0: Das Gute fängt im Kopf an, das Beste im Herzen. Und damit herzlich willkommen bei Inspirierend Anders. Ich bin der Luca Beutel und mit mir heute zu Gast aus dem wunderschönen sonnigen München die Michaela Dotterweich. Hi Michaela.
1: Hi, servus. Schön, dass ich da sein darf.
0: Was hat es denn mit dem Satz auf sich? Das Gute fängt im Kopf an, das Beste aber im Herzen.
1: Um, das, also mit mir ist der, der Satz tatsächlich um, letzte Woche irgendwann über, über den über den Weg laufen, <lacht> sage ich mal. Um, aber er spricht mir wirklich so ein bisschen aus dem Herzen. Um, ich habe in den letzten Jahren so ein bisschen was in meinem Leben verändert. Um, von erst BWL-Studium, Bankenarbeit etc. Um, habe ich mich jetzt als selbstständig gemacht und bin tatsächlich meiner Leidenschaft nachgegangen und um, habe weniger darauf geachtet. Um, ja, was finanziell irgendwie dahinter steckt in meiner Arbeitstätigkeit, sondern wirklich, was mir aus dem Herzen spricht und was ich mir vorstellen könnte, auch noch sehr, sehr, sehr viele Jahre lang machen zu können. Und ähm, ja, und ich glaube, dass viele Menschen da draußen auch sich gar nicht trauen, ähm, gewisse Dinge umzusetzen, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen. Aber ich glaube, wenn man wirklich seinem Herzen folgt, klingt so ein bisschen klischeehaft vielleicht, ähm, aber ich glaube, wenn man wirklich ähm, das tut, worauf man auch wirklich Lust hat und da eine Passion sieht, ähm, dann kann man da auch zum Erfolg kommen. Und ähm, wenn dann das Köpfchen noch mit dabei ist, dann glaube ich, ähm, mhm. kann man nur alles richtig machen.
0: Definitiv. Was ist denn deine Leidenschaft? Mit was hast du dich denn selbstständig gemacht?
1: Um, also meine Leidenschaft ist das Coaching. Also um, ich habe schon früher sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich, hab, ich war beim Skifahren, ich war beim Schwimmen, ich war beim Volleyballspielen. Ich habe jahrelang voltigiert, also so Turnen auf dem Pferd. Kennen relativ wenige, aber das habe ich wirklich jahrelang. Turnen weiß, auf dem
0: Pferd? Hab.
1: Turnen auf dem Pferd, Also, ja. also man steht auf dem die, Pferd und hebt irgendwie. Die Verrückten, die, holen, die sich
0: so. während das Pferd reitet... Genau, genau, ich stand und, und, und äh,
1: ich stand drauf und habe so kleine Kinder hochgehoben. Ähm, genau, das habe ich leistungsmäßig gemacht <lacht> und habe da eigentlich schon angefangen, ähm, ja mit 13, 14 Jahren meine erste Gruppe zu coachen, zu trainieren und denen versucht, mhm. das, was ich gelernt habe, weiterzugeben. Und, also noch ganz ähm, kurz, wenn wir,
0: von Coachen, ja. wenn wir von Coachen reden, dann mhm. reden wir jetzt nicht von dem Coachen im Sinne von äh, die ganzen Coaches, die außen rumlaufen und Lebenscoaches so sind, sondern Nein, wirklich Fitness und Trainer Fitness, irgendwo.
1: Genau, richtig, ja.
0: Okay. Ja. Letzten ja. Endes
1: ist ein ein Fitnesstrainer, sollte zumindest auch ein Coach sein, also nicht nur dastehen und sagen, mach A, B, C, D, sondern da steckt ja noch sehr, sehr viel mehr dahinter, also auch wirklich die Beziehung mhm. zwischen Trainer, Coach und dem Athleten, beziehungsweise demjenigen, die man halt trainiert, genau. Und habe da, wie gesagt, beim Voltigieren schon relativ früh, ähm, ja, so eine erste eigene Gruppe geleitet ähm, und versucht, mein Wissen, wie gesagt, weiterzugeben. es hat sich dann eigentlich so mein ganzes Leben lang auch ähm, ja, mitgezogen, hat mich begleitet. Ich ähm, habe dann mal im Fitnessstudio ganz klassisch äh, gearbeitet, ähm, habe äh, dann irgendwann mal mit Crossfit angefangen, habe da meine Trainerlizenz gemacht, durfte da dann auch bei Crossfit Munich damals ähm, mit einsteigen als Trainerin und habe mich da immer weiterentwickelt, habe immer versucht ähm, mir mehr Wissen anzueignen, habe sehr sehr viel eben wie gesagt Gruppen angeleitet, Personen angeleitet, um ihnen was beizubringen. Ähm, neben meinem ja. Schul, äh, Schulausbildung neben meiner äh, neben meinem Studium, neben meiner Arbeit. Das lief irgendwie immer nebenher und habe da immer eine sehr, sehr große Leidenschaft gesehen und auch eine Passion einfach im Sinne von, mhm. dass es mich wirklich glücklich gemacht hat. Ich bin da hingegangen und ich stand einfach da und habe gestrahlt. Das ist mir selber nicht aufgefallen. Das haben mir viele immer gesagt. Hey du, wenn du immer wenn du da bist, du strahlst. Es scheint dir gut zu gehen. Ich so, ja, ich glaube schon. <lacht> ähm, und ähm, ich bin dann, ähm, ja, von, von dem klassischen Angestelltenverhältnis, ähm, also ich habe bei der Bayerischen Landesbank gearbeitet, ich habe bei der Borea Card gearbeitet. Ich war dann irgendwann mal an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss irgendwas verändern. Ich habe mich so ein bisschen getrieben gefühlt, so, ja, ähm, nirgendswo richtig aufgehoben in meinem Tun, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ich habe dann auch gemerkt, dass ich in meinem Job nicht glücklich bin, dass ich in der, in der Früh sehr träge bin, dass ich nicht die Lust habe, diese, dieser Tätigkeit nachzugehen und mir die Vorstellung allein, ich hätte das jetzt seit noch jahrelang machen müssen, das hat mir so ein bisschen Angst gemacht. <lacht> und okay. ähm, Ja, ich habe dann lange mit mir gerungen, weil klar, wenn man in einem sicheren Angestelltenverhältnis ist, wenn man gutes Geld verdient, da nochmal zu sagen, okay, man macht komplett was anderes, ähm, ist für mich, der, ich, ich bin eher sicherheitsdenkend, ja, ähm, war das eine schwierige Situation. Um, und ich habe mir monatelang, eigentlich jahrelang Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll. Und ähm, Alter, Also
0: wie alt warst du da? Ich war,
1: so, ich war ähm, fünf, vierund, zwischen 24 und 26. So. Das war also die Zeit, mhm. wo ich äh, gefühlt nicht wusste, wohin mit meinem Leben. Ja? Also mhm. berufs-, beruflich. Ähm, und ähm, ja, und dann habe ich ja, nach, nach Stellen gesucht, ja, was könnte ich denn anders machen, wo könnte ich denn anderweitig irgendwie unterkommen und mich vielleicht äh, weiterbilden. Und dann ist mir, ähm, ich habe damals in Augsburg gewohnt, ähm, ist mir eine, eine Stellenausschreibung vor die Füße gefallen, sage ich jetzt mal. Ähm, und da hat die Hessing Park Klinik in Augsburg im Therapie- und Trainingszentrum einen dualen Studenten gesucht, der eben studiert, aber Teilzeit auf einer Dreiviertelstelle auch noch im Therapie- und Trainingszentrum bei den Sportwissenschaftlern mitarbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, hm, also bevor ich jetzt halt irgendwie mich ja, komplett irgendwo anders umorientiere, ich möchte ganz gern was lernen. Ich möchte ganz gern für mich einfach nochmal mir Wissen aneignen. Und durch das, dass ich ja eh schon immer diesen Sport und diese Bewegung und diesen Gesundheitsaspekt so ein bisschen nebenherlaufen hatte, habe ich gesagt, warum eigentlich nicht das? Ja, am Anfang, ich habe wirklich mit mir gerungen, weil es vom finanziellen her dann doch nochmal ein ganz schöner Rückschritt war, also von ja, wie gesagt, einem guten Angestelltenverhältnis in ein duales Studium, wo du halt 600 Euro auf, auf die Hand kriegst im Monat, ist schon heftig. Ich meine, das war ein Masterstudium, was ich dann gemacht habe, Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement auf zwei Hattest Jahre, also es war absehbar.
0: Hattest du den Support ähm, für die zwei Jahre so finanziell irgendwie?
1: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich meine Familie nicht hinter mir gehabt hätte und auch meinen damaligen mhm. Freund nicht. Ähm, okay. Wir haben damals zusammen gewohnt in einer Wohnung. Ähm, Miete war überschaubar, aber dennoch das, was ich letzten Endes über das Studium und über diese Arbeit verdient äh, habe, ging halt letzten Endes auf Miete und Lebenshaltung letzten Endes drauf. Ja, also so. recht mhm. große Sprünge konnte man nicht machen. Ich habe nebenher aber dann trotzdem noch zusätzlich gearbeitet. Also neben Studium, neben Arbeit ähm, habe ich dann noch ähm, in einem kleinen Gym gecoacht, ähm, <lacht> um letzten Endes auch nochmal da so ein bisschen nicht nur Geld zu bekommen, sondern auch einfach als Hobby zu sehen, als, als ja, Inspiration für andere vielleicht auch zu sein und denen auch was an die Hand geben zu können.
0: Und, ja, also du ähm, warst schon fleißig, ne? also du hast jetzt nicht einfach nur gesagt, ja okay, dann mache ich das und schau mal, Nee, also die zwei Jahre schon... waren schon waren
1: schon auch, auch hart, äh, muss ich schon sagen, weil, wie gesagt, ja. es war ein duales Fernstudium, also nicht nur, dass es Arbeit und mhm. Studium nebenher war, sondern ich bin dann an den Wochenenden, wo ich eigentlich frei hatte, dann noch nach Düsseldorf hochgefahren
0: ähm,
1: ja. und war da nicht immer, also es waren ein bis zwei Termine pro Monat, die ich dann eben noch oben in, 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 in Düsseldorf beziehungsweise auch teilweise in Dortmund war und ähm, ja, war nicht einfach, aber man man es dann irgendwie geschafft und auch in diesen zwei Jahren. Ich habe so wahnsinnig viel gelernt, auch diese Tätigkeit in der, <lacht> der Hessingpark Klinik. Ich hatte so mega coole Mentoren und ich bin so happy darüber, dass ich von diesen Menschen lernen durfte. Ja, also nicht nur meine Vorgesetzten. Ähm, also da möchte ich auch gerne den Steffen Rodefeld nochmal so ein bisschen äh, <lacht> Hallo sagen, falls er es sehen sollte. Und auch letzten Endes die komplette Führungsriege, muss ich wirklich sagen, es, es war mir wirklich eine Ehre, dass ich, da, dass ich da ein Teil von sein durfte. Und ich habe mega viel gelernt, nicht nur was es fachliche anging, sondern auch von den Patienten letzten Endes zu sehen, wie dankbar... Menschen sind, wenn man ihnen helfen kann, wenn man ihnen aus Situationen, Schmerzsituationen beispielsweise mhm. oder teilweise auch un, ja, nicht auswegbare ähm, Situationen, wie man da rauskommen kann, wie man einfach vielleicht auch mit einem offenen Ohr ähm, jemanden was Gutes tun kann.
0: Mhm. Ähm, ja, ja, ganz oft, ich meine, wir kennen uns alle, wenn wir zum Arzt gehen, die zehn Sekunden, die man irgendwie im ja, richtig, Zimmer dann hat. Ja. Oft ist staut sich halt, also ich kann mir vorstellen, dass vor allem bei Älteren oder so, die das dann schon hm. viele Jahrzehnte durch haben, dass sich da einfach ja. irgendwas aufstaut und wenn dann jemand ja. kommt, der einfach mal ein offenes Ohr hat, der sich aber trotzdem richtig. auskennt, ja. das ist einfach Gold wert, oder? Ja, also richtig. was waren das auch für, also was waren das so für, 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 Patienten. für Patienten oder so, die ähm, ihr hattet?
1: Ganz unterschiedlich. Es waren ähm, Knietab-Patienten, also ähm, Herren, Damen, die eine Knieoperation hatten, also die ein künstliches Kniegelenk bekommen haben, beispielsweise, mhm. oder auch junge Sportler, die, die sich das vordere Kreuzband gerissen hatten, die operiert Kelle, wurden. Kerle wie ich. Genau. Kelle. Die operiert wurden in der Klinik ähm, und dann über die Physiotherapie <lacht> und in der Sporttherapie, ähm, also Trainingstherapie bei uns im Haus, dann, das heißt bei uns, damals bei <lacht> uns <lacht> im Haus wieder <im> fit <lacht> gemacht wurden. Man hat sie eben begleitet. Ne? Also, die, wurden, die haben dann äh, Trainingspläne bekommen, die wurden von den Physiotherapeuten äh, behandelt und so weiter und so fort. Und es ging dann alles immer Hand in Hand. Ähm, aber auch ähm, ältere oder alte Menschen, ähm, die letzten Endes Betreuung gebraucht haben, dass sie sich wieder bewegen, dass sie vielleicht aufgrund eines Sturzes beispielsweise auch wieder die Sicherheit bekommen, dass sie noch auf ihren eigenen Beinen stehen können, dass sie die Sicherheit wieder gelangen, äh, erlangen dass sie selber gehen können und so weiter und so fort. Und dementsprechend war es sehr, sehr vielfältig. Also wie gesagt, man hat bei den Physiotherapeuten mitgeholfen, man hat die Sportwissenschaftler unterstützt, man hat ähm, Übungen angeleitet, man hat aber auch einfach nur mal einen 80-jährigen Herrn begleitet in seiner Trainingsstunde. Ja, man hat ihn von, mhm. von Gerät zu Gerät begleitet, von Übung zu Übung und war einfach da. Ähm, und ähm, ja, das war für mich eine, eine sehr, sehr schöne Erfahrung und auch, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel gelernt, nicht nur durch Studium, sondern eben auch durch die, ähm, durch die Angestellten von der Klinik im Therapie- und Trainingszentrum. Ja. Ja. Also, ich sehe
0: ich seh jetzt schon, Michaela, in deinem Gesicht am Anfang, als <lacht> wir angefangen haben zu reden und du so über, ja, da war ich bei Bank und Wirecard und da Landesbank und, und so, und da warst es so mh, mh, mh. und jetzt halt, wo du anfängst über Sport und Helfen und Coaching zu sprechen, ja.
1: <lacht> ja, es, also richtig es, sonnig. Ja, ich hatte auch tatsächlich ähm, vor zwei Tagen, als ich bei meinen Eltern war, äh, wieder so eine Situation, dass wir uns irgendwie ausgetauscht haben. Und dann habe ich schon gedacht, okay, nee, ich werde schon wieder viel zu emotional. <lacht> ähm, und ähm, ja, weil, und das ist aber auch das Schöne, dass ich einfach merke, okay, es ist der richtige Weg. Ähm, weil auch wenn du jetzt halt einen Job hast, der dir vielleicht gutes Geld bringt, aber du dich nicht ausleben kannst und dich nicht glücklich fühlst in dem, was du tust, wa wa was hat es für einen Sinn? Also... Ich meine, klar, natürlich, man muss man auch schauen, kann ich meine Rechnungen bezahlen? Das ist schon klar. Mhm. Ähm, und da, so, so sollte es aber auch sein. Ähm, also, ich, ich möchte mir jetzt halt auch finanziell keine Gedanken machen müssen, aber ich strebe jetzt halt nicht an, dass ich mit dem, was ich tue, dass ich einfach nur Geld, 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 Geld schaffe. Das ist nicht mein Anliegen. Ich möchte. Mhm. Ja, ein gutes, ähm, sorgenfreies Leben in dem Sinne ähm, führen und so, dass ich auch meine Rente immer noch bestreiten kann. <lacht> ähm, aber mir ist es jetzt nicht wichtig, ähm, möglichst viel zu verdienen, sondern so, dass ich sage: Okay, ich, ich bin mit mir im Reinen, ich bin mit dem Leben im Reinen und, und ich bin happy. Ja.
0: Aber musste da nicht ein grundlegendes Umdenken bei dir stattfinden? Also weil ich, also ich stelle mir gerade vor, so von dem, meistens in der Bank irgendwo oder im Bankensektor irgendwo angestellt, ist ja schon ein sehr sicherer Sektor auch und ein sehr gut verdienender Sektor als Angestellter. Und dann zu sagen, okay, innerhalb von ein, zwei Jahren, ich gehe in die Selbstständigkeit, folge meiner Leidenschaft, mache noch eine Ausbildung, verdiene erstmal ein Arschvoll weniger. Das, also, dazu, also wie du es gerade beschrieben hast, zu sagen, es geht eben nicht nur ums Geld, sondern auch, dass hm. ich mich irgendwie erfüllt sehe in meiner Arbeit. Das ja. ist ja ein... Grundlegendes Umdenken, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, also, ich muss aber auch sagen, dass uns, mir und meinen Geschwistern, auch von unseren Eltern eigentlich so mitgegeben wurde. Geld ist nicht alles. Ähm, klar, natürlich, es gibt eine gewisse Sicherheit, aber man muss schauen, dass man glücklich ist. Mein Papa hatte damals nicht die Möglichkeit, irgendwann mal zu sagen, okay, er wechselt jetzt seinen Job, weil er... Ähm, keinen Spaß mehr dran hat. Er hatte eine Familie im Hintergrund, er hatte drei Kinder und plus Frau zu ernähren. Ähm, und auch Gespräche mit ihm haben mir dann so ein bisschen gezeigt, hey, ich habe momentan noch den Luxus, dass ich, Luxus sage ich jetzt mal, ähm, dass ich noch irgendjemanden anderen ernähren muss, mhm. außer vielleicht meinen Hund. Ja. Ähm, dementsprechend, warum ja. nicht die jetzt wagen? Ja. Zurück kann man immer. Ja. Ich meine, ich habe ein BWL-Studium, ich habe ja. äh, in diversen äh, ja, ich habe viele, viele Erfahrungen in, in, in der Bank auch gemacht, etc. Man kann immer irgendwie zurück. Ähm, aber warum jetzt nicht wagen? Ähm, vielleicht in 10, 15 Jahren machst du es dann nicht mehr, weil du vielleicht unter Umständen Kinder hast. Und äh, dann ist es halt eine andere Thematik, was, es, ja. was das Geld angeht. Ja, da kannst du nicht einfach mal sagen, hey, pff, okay, ich studiere jetzt mal und verdiene. 600 Euro im Monat.
0: Schwierig, das ja.
1: ist schwierig. Und ähm, wie gesagt, ich habe lange auch mit meinem Papa damals gesprochen, der auch für mich eine sehr große Inspiration ist. <lacht> ähm, und er hat gesagt, ähm, er hätte es früher auch gerne gemacht, er hätte sich auch gerne selbstständig gemacht. Aber für ihn war es damals halt nicht möglich, einfach aus, die, aus diesen Gründen. Ja? Mhm. Wohnung gekauft und so weiter und so fort. Und da musste einfach ein sicheres Gehalt her. Ja, und irgendwann mal, wenn du halt 50, 55, 60 bis machst es dann auch wahrscheinlich auch nicht mehr da schaust, dann was du noch, die Firmenrente, die es noch gab, dann mitnimmst.
0: Ja. Ja. Ja, einer meiner ehemaligen also, Chefs, der hat mal einen schönen Satz gesagt, der mir, das ist schon viele, viele Jahre her und der ist immer noch in meinem Kopf, der hat nämlich gesagt, die Gründe, es nicht zu tun, wenn von Jahr zu Jahr mehr. Hm. Und ja. das ist so, ja. Ja, weil irgendwann, keine Ahnung, Stimmt. hast du einen Freund, eine Freundin, dann äh, zieht man zusammen, dann geht es ja in die Richtung Familie, wenn man irgendwie Familie will. Richtig, ja. Und Es wird ja immer bindender irgendwo, es wird immer sesshafter ja. irgendwo und ja. da schrecken sich halt dann auch die Optionen irgendwann ein. Das ist ja, also jetzt, das ist jetzt nicht schlecht gemeint, dass es was Schlechtes ist, sondern Familie ist ja was nee. Wunderbares und das ist ja das, ja. Was, was viele Leute auch wollen. Aber die, dass du dich quasi selber auslebst und den Grundstein legst, dass du ein erfolgreiches Business hast, wenn es dann mal so weit ist und du Familie hast und du dann quasi da, da stehst und sagst, okay, ich habe jetzt ein Business, da verdiene ich ganz gutes Geld und kann mich auch ein bisschen rausnehmen für die Familie und kann eine ja. Familie gründen. Ja. Das kannst du halt nicht dann machen, wenn du Familie hast oder das kannst du schon Richtig, machen, aber es ist dann ja. halt unfassbar schwer oder viel, viel ja. mehr Aufwand und Richtig, Stress für alle ja. Beteiligten. Deshalb, ja, also absolut, je mehr, je älter du wirst, desto mehr, desto mehr mm. Gründe gibt es das nicht zu tun.
1: Ja, Richtig. Ja, und dann, ähm, also wie gesagt, die Tätigkeit, bei, mein Studium, das war mir sehr, sehr wichtig. Ich hatte schon, ähm, bevor ich das Studium ähm, angefangen hatte, hatte ich ein Angebot, ähm, ein bisschen außerhalb von Augsburg, dass ich da eine Crossfit-Box leiten soll.
0: Mhm. Ähm, und ich
1: war auch schon fast so, dass ich dachte, wow, pff, ja, cool, <lacht> irgendwie, man, man, man wechselt so ein bisschen die Perspektive und es wäre direkt um die Ecke gewesen und so. Und dann habe ich aber für mich gesagt, nee, ich möchte das jetzt noch nicht. Ich möchte einen Grundstock schaffen, ähm, dass ich auch, wenn ich dann in diese Selbstständigkeit komplett reingehe, dass ich einfach einen gewissen Standard auch an Wissen, an ja, ähm, Leistung bringen kann ja und oft auch darauf aufbauen kann. Klar, natürlich, ich habe diverse also Fortbildungen und so weiter und so fort, aber man weiß selber, ähm, so eine Fitnesstrainer-B-Lizenz, ist jetzt, ja, und hier mal ein Schein und da mal ein Schein, ähm, ist schön und gut, aber ich wollte einfach mehr wissen. Ich wollte einfach noch tiefer da reingehen. Heißt jetzt nicht, um Gottes Willen, dass ich dass ich alles Wissen der Welt habe. Im Gegenteil, ich, ich bin immer noch, dass ich sage, ich möchte mehr wissen. Und ich glaube, so, es, es so sollte es auch sein, egal in welchem Metier du bist. Ansonsten wird es auch langweilig, sagen wir es mal so.
0: Ja, außerdem ähm, gerade beim Sport ist doch auch so, da wird, ich meine, dass dieser Leistungssport, den gibt es ja noch gar nicht so lange. Dieses ganze Bodybuilding und Co. und auch Crossfit oder sowas, das gibt es ja alles noch gar nicht so lange. Das heißt, die ganzen richtig. Bücher, die da drüber geschrieben werden, das ändert sich ja bestimmt alles die nächsten
1: Richtig, richtig. Jahrzehnte, Wobei ich mich jetzt mal. nicht nur im klassischen Crossfit sehe, sondern, hm? ähm, also, was heißt klassisches crossfit ähm, ähm, viele sehen Crossfit ja so ein bisschen als die Hautraufsportart und ähm, gib ihm und ja nach jedem Training musst du irgendwie tot am Boden liegen und schnaufen und machen und tun. Ich sehe es eher so ein bisschen wirklich als Lebensstil beziehungsweise allgemein. Ich mhm. bin der Meinung, jeder sollte seine A Verantwortung, sich selbst gegenüber sehen, nicht nur was den Sport angeht beziehungsweise was die Bewegung angeht, sondern was auch Ernährung angeht und seinen ganzen Lebensstil.
0: Ja.
1: Für mich muss nicht jeder fünfmal in der Woche zum Sport gehen oder zwei Stunden am Tag im Fitnessstudio abhängen. Wichtig ist es für mich, und das möchte ich letztens auch ähm, vermitteln, ähm, dass man die Verantwortung seinem Körper gegenüber sieht. Ja? Ähm, wenn ich den ganzen Tag am Laptop sitze, am Schreibtisch sitze und mich eigentlich 0,0 bewege, ähm, das hat Auswirkungen auf meinen Körper. Wenn ich den ganzen Tag nur Scheiß in mich reinfresse, das hat auch Auswirkungen auf, mein, auf meinen Körper. Ja? Das, das muss ich sehen und dem muss ich mir bewusst sein. Ja, und jeder letzten Endes kann selber über sich entscheiden, was er mit seinem Körper tun möchte. Und Bewegung, Ernährung und einfach ein gesunder Lebensstil sollte eigentlich für jeden, meiner Meinung nach, auch ein sehr hohes Gut sein beziehungsweise, ja, wo man letzten Endes hin möchte. Ob man jetzt halt Spaß hat an dem, an, an dem Sport oder an dem Sport oder an gar keinem Sport, okay, ja, der eine findet sich im, im Handball, der andere findet sich im Basketball wieder, was auch immer. Aber man sollte irgendwas für sich finden, wo man sagt, okay, da kann ich dranbleiben, ähm, um dann letzten Endes ein Mehrwert für seinen Körper zu schaffen und vielleicht auch für die Zukunft. Weil du trainierst nicht für jetzt, sondern letztendlich trainierst du dafür, was ist, wenn ich mal 60, 70, 80 bin. Ja, mhm. Ich möchte dann immer noch mein Leben mein, mein, mein Leben gestalten können, so wie ich es möchte und nicht eingeschränkt sein durch das, was ich vielleicht früher unter Umständen verbockt habe, sage ich jetzt mal.
0: Ist das nicht auch vielleicht der Grund, warum es für, für viele so schwierig ist, wirklich beim Training dran zu bleiben? Weil es eben so ist, naja, die Ergebnisse siehst du jetzt nicht in den nächsten einem Jahr oder im nächsten Monat, sondern das ist eher so, wenn du das jetzt hier regelmäßig machst, dann bist du halt mit 80 noch fit. Das ist aber für viele einfach unfassbar weit weg. So zum, also für mich zum Beispiel, ähm, ich meine, ich habe es verinnerlicht, ich mache regelmäßig meinen Sport, ich erinnere mhm. mich einigermaßen gesund. Ne? Ich meine, ich, ich stehe hier in Sportklamotten, ich, war, ich bin gerade vom Radeln kommen ähm, und äh, vom Morgensport. Äh, aber ich, ich kenne ganz viele, die, die, die ins Fitnessstudio gehen, anfangen und nach einem halben Jahr und nicht mal einen halben. Jahr. Also, Anfang des Jahres, bestes Beispiel. Alle gehen wieder mhm. ins Fitnessstudio und nach yeah. zwei Monaten ist das Fitnessstudio wieder leer.
1: Ja, das ist dann auch so eine gewisse Thematik ähm, der Zielsetzung. Ich meine, wenn ich mir ein Ziel setze, dass ich innerhalb von einem Monat, keine Ahnung, 10 Kilo abgenommen haben möchte, das ist äh, utopisch. Ja. Ähm, einerseits ist es natürlich dieses langfristige Ziel, aber man sollte sich auch kleine, kurze Ziele setzen, die aber erreichbar sind. Und wenn ich dann unter Umständen vielleicht mit einem Gym-Body oder so äh, trainieren gehe, ähm, dann hilft mir das auch nochmal, dran zu bleiben. Ähm, und klar, natürlich ein bisschen Spaß sollte auch schon mit dabei sein. Ähm, aber ich glaube auch, wenn man erste Erfolge sieht, so ein bisschen diese Selbstwirksamkeit ähm, dann an die Hand bekommt oder, oder erfährt, mhm. ähm, dass wenn ich was tue, dann habe ich einen Effekt. Ja, momentan der, schnell, oder der, 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 der kurzfristigere Effekt ist, ich fühle mich besser im Alltag, meine Verdauung ist unter Umständen besser, wenn ich mich bewege und gesund ja. ernähre meine Haut ist vielleicht straffer, ja. ich kann <lacht> ja. plötzlich vielleicht die, die, meine Einkaufstaschen in den dritten Stock hochtragen, ohne dass ich schnaufe wie ein Walross. Solche Dinge muss man halt dann sehen. Und das hast du nicht, wenn du nichts tust. Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, dementsprechend... Ähm, ich kann es verstehen, wenn wenn, wenn wenn viele irgendwie denen vielleicht diese intrinsische Motivation fehlt. Ja, dieses, mhm. es gibt ja viele, die ach, ich will und ich brauche dieses Gefühl <lacht> und, und also intrinsisch da motiviert sind. Viele brauchen halt unter Umständen diese extrins extrinsische Motivation. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist jeder für sich selber verantwortlich. Und wenn du es jetzt nicht tust, ja. du wirst irgendwann mal deine, ähm, ja. Du wirst irgendwann mal sehen, dass du es vielleicht doch hättest machen sollen.
0: Ja. ja definitiv. Fehler, also ich ja. glaube, meinst du es Fehler an Aufklärung? Weil im Prinzip weiß das eigentlich jeder?
1: Nein, ich glaube, dass es nicht jeder weiß. Nein. Ich glaube, dass, ich, ich glaub, dass da ähm, ja was, also dass man eine Selbstverantwortung seinem Körper gegenüber hat, beziehungsweise dass man mhm. jetzt bestimmen kann, wie es einem in 10, 20 Jahren geht. Das schon, aber ich glaube, dass die Leute äh, das vielleicht so ein bisschen verdrängen, vielleicht. Ich weiß hm. es
0: nicht. Ja gut, wenn man, ja verdrängen im Sinne von, man wird ja, oder man ist ja 24 Stunden am Tag irgendwie bespaßt. Na, man Richtig. arbeitet, kommt heim, Podcast an, Fernseher an. Man hat ja gar keine Zeit, über irgendwas nachzudenken, Und wenn man ja. wenn man das möchte. Also, wenn man nicht nachdenken möchte, dann gibt es genug Möglichkeiten, sich abzulenken.
1: Richtig, ja. Ja, ja und ich, ich glaube auch, dass es ähm, heutzutage auch schon in der Kindheit oft anfängt, dass es gar nicht mehr so mit auf den Weg geben wird, ähm, Bewegungen draußen an der frischen Luft zu sein mhm. und, mein Gott, auch mal dreckig zu werden oder so. Ja. Ähm, <lacht> Wir waren Mal schlamm zu essen Tag draußen eigentlich egal bei welchem Wetter Mal, und meine Mutter hat ja. gesagt ja mein Gott wenn die, wenn die Hose dreckig ist dann wasch wir sie halt ja. Ja, aber, aber da gab
0: haben wir es so keinen keine vor ne? so ja,
1: genau richtig ja, genau <lacht> ja. um, und da gab es keinen vorm Fernseher rumgesitze ja
0: ja. Also. ja da kann ich mir auch noch zu den glücklichen Zähnen die so eine Kinder haben ja oder uns also es fing's es ist an. Ist bei uns fing es gerade an bei uns fing gerade an mit dem dass du da ab und zu zu Kumpels bist und halt gezockt hast aber ja, ja aber dann ist die Mama Kumpel mal, die ich jetzt raus. Ja, 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 wirklich so. Dann ist die ja. Mama kommen so, jetzt habt ihr genug gespielt, jetzt geht er mal raus in die frische Luft. Spielt ja. ein wenig Fußball und schießt ein paar Scheiben ein.
1: Ja, genau. Ja, <lacht> Kind sein. Kind sein. Ja.
0: Wie ging es denn weiter, Michaela?
1: Äh, wie ging es weiter? Also, wie gesagt, ich habe dann dieses Studium gemacht ähm, und habe dann ähm, nach meinem Studium nochmal das Angebot bekommen, diese cross zu leiten. <lacht> Und da habe ich gesagt, ja, mache ich. Und das war zwar keine Selbstständigkeit in dem Sinne, aber ich war leitend angestellt und hatte eigentlich war so ein bisschen Mädchen für alles. Also ich habe, ich mhm. glaube, 90 Prozent der Stunden gegeben, ich habe das Programming geschrieben, ich habe Mitgliedermanagement gemacht, ich war halt einfach direkter Ansprechpartner, ich habe Marketing gemacht, ich habe ähm, kleine Events organisiert und so weiter und so fort. Also ich habe eigentlich versucht, dass der Laden läuft, aber ich war jetzt nicht Inhaberin in dem Sinne. Mhm. Ähm, und ähm, das waren weitere zwei Jahre, ähm, wo ich sage, das hat mich auch sehr, sehr geprägt. Nicht nur, dass es am Anfang eine sehr, sehr lehrreiche Situation war, weil es eine sehr harte Situation war. Es war, ähm, ja, ich, ich habe den Job angenommen, kurz nachdem mein Ex damals, kurz vor der Hochzeit, Schluss gemacht hat. Ähm, war eine schwierige Zeit und ich war ja in, in diesem Ort vor Augsburg auch primär, deswegen weil man gesagt, man möchte sich nicht gemeinsam Zukunft aufbauen. Und dann habe ich aber diesen Job angenommen, bevor das Ganze auseinanderging. Und dann, bevor ich angefangen habe, da zu, da zu arbeiten, das war dann eine kurze Phase, wo ich gesagt habe, mache ich das jetzt überhaupt? Oh Gott, Hilfe, wo steht mir der Kopf? Will ich jetzt nicht einfach eigentlich wieder nach Hause, nach München zu meinen Eltern und da irgendwie was Neues anfangen? Aber ich habe dann gesagt, nee, Michi, das ist das, was du schon immer mal machen wolltest und mach's jetzt. Du kannst nach zwei, drei ja. Monaten immer noch sagen, ich habe ab. Ja. Ähm, und es war am Anfang auch tatsächlich nicht einfach. Ähm, ähm, die Mitglieder, die dort waren, das war eine ganz, ganz, ganz kleine Box, ähm, die Mitglieder, die dort waren, ähm, hatten mich nicht gekannt, die wussten nicht, was macht die da und ähm, ja, ich, ich habe halt einfach meine Standards, meine Prinzipien durchgesetzt von Anfang an und das war nicht einfach, muss ich gestehen. Ähm, aber äh, nach so zwei, drei Monaten hat man sich angenähert und dann wurde es wirklich von Tag zu Tag eine sehr, sehr innige Einheit, also eine richtig schöne Community und es kamen immer mehr Leute und äh, ja. es ist gewachsen und wir hatten ganz, ganz viele coole Events und ähm, ja, das es, es war dann wirklich einfach auch ein Ort, wo ich gesagt habe, ich bin da jeden Tag in der Früh hingegangen mit einem Lächeln auf dem Gesicht und ich hatte einfach <lacht> Spaß. Klar natürlich, dass man auch mal schlechte Laune hat, aber ich hatte immer das Gefühl, K ich komme da hin, ich, ich stelle mich vor die Leute und plötzlich ist alles, sind alle Probleme irgendwie weg. Und ich bin dann nach Hause gegangen und ich, ich hatte meine Wohnung damals gleich ums, gleich, gleich ums Eck von, von der Box, also ich bin zehn Minuten nach Hause spaziert <lacht> und habe ich meistens mit meiner Schwester telefoniert. Und dann fragt man sich halt, na, oh, und wie war dein Tag? Ich, man, ich, ich kann mich noch mal genau daran erinnern, ich habe eigentlich jedes Mal gesagt, ja, war cool, war schön, ich, ich habe dem und dem was beibringen können und der und der hat es gecheckt. und <lacht> ähm, Ja, nicht nur das etwas beibringen, sondern auch einfach ein Ansprechpartner zu sein für jeden dieser Mitglieder. Und ich habe auch alle Mitglieder aus dieser CrossFit Box, wirklich persönlich gekannt, ich wusste von jedem mhm. die Story, ich wusste von jedem irgendwie eine Anekdote, ich wusste, was sie machen und so weiter und so fort und ähm, das ist, war einfach so das, das schöne Gefühl, irgendwie gebraucht zu werden, beziehungsweise jemandem helfen zu können, was Gutes zu tun einen, einen gewissen ja, Mehrwert vielleicht auch schaffen zu können für eine andere mhm. Person, dass die sich besser fühlt ja, und einfach auch einen Ort zu schaffen, wo Leute hingehen und Spaß haben ja. Und, kombiniert, ähm, ich mein,
0: du, kombiniert damit, dass du auch noch deinen Stoff einfach weitergibst, in einer Art und Weise, ja, der richtig. dir Spaß macht, der den anderen Spaß richtig, macht.
1: Richtig, genau. Ähm, ich meine, wir <lacht> haben vorhin ja schon, äh, davor auch schon ja <lacht> geratscht ähm, und ich habe ja schon gesagt, ja, ich, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt und ich bin auch jetzt halt nicht so diese extrovertierte Person, die yeah, wo, äh, <lacht> draußen in den Kanarienvogel spielt. Und ich bin da eigentlich, was äh, fremde Menschen angeht, jetzt halt nicht so outgoing. Aber sobald ich irgendwie in meiner Komfortzone bin und auch in dieser Box drin stehe, beziehungsweise in diesem Gym drin war, ähm, da konnte ich mich ausleben. Und da war ich dann auch wirklich irgendwie zu Hause. Ähm, und ähm, ja, das war eine, eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, ich habe sehr, sehr viele schöne Persönlichkeiten kennenlernen dürfen und auch sehr schöne Freundschaften bilden können. Und äh, mit denen habe ich immer noch Kontakt. Ähm, ich bin dann eben, um jetzt weiterzukommen, ähm, nach zwei Jahren ähm, wieder nach München zurück, ähm, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne ähm, ja, nochmal eine neue Herausforderung. Äh, nicht ganz so außerhalb von Augsburg in so einem kleinen Ort, ja. sondern vielleicht nochmal zurück. Auch wieder in die Heimat zu den Eltern, ähm, da ein bisschen mehr Nähe, auch wenn Augsburg jetzt nicht aus der Welt ist, aber man fährt halt dann doch nicht mal geschwind rüber auf den Kaffee. Ja. Und ich bin ein sehr familiengebundener Mensch und deswegen habe ich gesagt, ich möchte ganz gerne wieder zurück nach München. Das war so der eine Grund und dann der zweite Grund eben neue Herausforderungen, vielleicht noch mal schauen, was, was es da noch so alles gibt. Und habe dann ähm, in München äh, eine Studioleitung gehabt von, ja, von einem klassischen Fitnessstudio, die auch so eine Functional Crossfit ja, Ecke hatten, sagen mhm. wir es mal so. Ähm, aber da hat sich relativ früh herausgestellt, dass das nicht so harmoniert mit der Geschäftsführung. Mhm. Und dann habe ich, also wir haben damals das Gym zu zweit geleitet als Studioleiter. Da habe ich dann den Flo kennengelernt. Und wir haben uns kennengelernt, wir haben uns irgendwie von jetzt auf gleich super gut verstanden. Wir hatten die gleiche Trainerphilosophie, wir hatten die gleichen Vorstellungen, so ein bisschen auch vom Leben. Und eben auch diese ganze Coaching-Thematik, das war, hat sich irgendwie gedeckt. Wir haben uns ergänzt, aber einer, auf der anderen Seite eben auch hatten wir die gleichen, ja, ähm, das gleiche Commitment letzten Endes dem Sport mhm. gegenüber, beziehungsweise ja, Gesundheit, Ernährung und so weiter und so fort. Ähm, und wir haben uns dann auch viel und lange unterhalten und ähm, als wir dann so ein bisschen gemerkt haben, irgendwie geht das alles gerade so in eine Richtung, die wir nicht so schön finden, äh, und wo wir uns auch nicht wirklich wohlfühlen von dem Management-Regime, ähm, haben wir gesagt, okay, wir, wir trauen uns jetzt zu zweit in die Selbstständigkeit. Ja, er hatte auch immer so, das, auch immer so das The die Thematik, ja eigentlich würde er ganz gern selbstständig sein, aber er traut sich nicht und Risiko und so weiter und so fort. Und bei mir letzten Endes auch, es hat immer so ein bisschen in mir drin geschlummert, so, ja, was ist, wenn ich schon nochmal irgendwie Selbstständigkeit und so, aber nee und finanziell und und Risiko und was ist, wenn dann was ist und so weiter und so fort. Und dann, wie gesagt, wir haben uns getroffen. Es hat irgendwie ja, zwischen uns ähm, ja, harmoniert. Und dann haben wir gesagt, ja. komm, setzen wir uns doch einfach mal hin. Wie stellen wir uns das denn vor? Nicht so, okay, wir gründen jetzt morgen. Sondern wir haben uns erstmal hingesetzt, hey, was ist deine Vorstellung? Wie sollte es ausschauen? Und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns getroffen. Und ähm, an diesem einen Tag, weiß ich noch ganz genau, hat mich der Flo gefragt, wir brauchen irgendeinen Namen für dieses Projekt, was wir jetzt halt angehen wollen. Ja. Was sind denn deine ähm, drei Begrifflichkeiten, die du mit deinem Coaching verbindest oder in, mit deiner Passion letzten Endes? Habe ich gesagt, Commitment muss da sein als Coach und zwar jeden Tag ähm, rund um die Uhr und mit vollem Herz. Du musst deinen Standard wahren, also du musst schauen, dass du dich immer wieder weiterentwickelst, weiterbildest und so weiter und so fort. Und dieses Standard dann auch weitergibst an deine Leute ähm, und den auch vorliebst. Und dann letztendlich das Relationship, also die Beziehung zu deinen ähm, Mitgliedern, Coaches, wie auch immer. ja, ja. Und ähm, dann hat sich eigentlich daraus dann auch unser jetziger Firmenname CSR Performance GmbH gebildet, weil oh CSR ist yeah. ein Standard-Relationship. <lacht> und das war so ein bisschen, das, also dieses CSR war, war immer so unsere Basis und da haben wir dann so ein bisschen rumphilosophiert, okay, was müssen wir machen, in welche Richtung können wir gehen ähm, und so weiter und so fort. Aber wir wussten ganz genau, okay, wir wollen gemeinsam einen Gym aufmachen. Ähm, und ähm, ja, und es war dann ein Prozess, ähm, der hat jetzt tatsächlich ein bisschen länger gedauert, als wir eigentlich erhofft hatten. Aber wir haben tatsächlich gestern erst den Mietvertrag von unserer Location unterschrieben.
0: Oh yeah, nice. Und ähm, ja, ähm, sehr, sehr, sehr
1: spannend. Dann kannst du jetzt richtig also,
0: losgehen mit Handwerk und ja. Umbauen und Co. Richtig, wahrscheinlich, genau. ne? Ähm,
1: also es, es, es war von Anfang an, wie gesagt, <lacht> sehr spannend, weil klar, natürlich, wenn du ein Gym aufmachen möchtest, brauchst du eine Location. In München eine Location zu finden, scheint schon fast... <lacht> unmöglich, also was wir da teilweise alles mitgemacht haben, war schon echt grenzwertig und dann auch mit der Gründung, mit Notar und du brauchst einen Gesellschaftsvertrag. Hm. Ähm, dann, wenn, du den, wenn du beim Notar warst, dann musst du zum Gewerbeamt und dann brauchst du aber wieder die Unterlagen und wenn du die Unterlagen aber nicht hast, dann musst du wieder hier warten und so weiter und so fort und dann auch ähm, ah, ja, machen, beantragen Bürokratie wir einen Gründerzuschuss, ha? ja oder nein und so weiter und so fort. Also wir können schon ein Buch schreiben, wirklich was alles passiert <lacht> ist. Ähm, und also wie gesagt, sich selbstständig zu machen, bzw. eine GmbH zu gründen in Deutschland, ja, ähm, muss ich mal ein bisschen durchforsten. Ist gar nicht so <lacht> einfach, wenn du ja äh, das jetzt nicht alltäglich machst. Sagen wir es mal so. Mhm. Ja, ähm, aber wir haben es geschafft. Wir haben äh, die GmbH gegründet. Wir haben dann angefangen, äh, erstmal Remote-Coaching zu machen und eins zu eins also Der flow halt viel bei seinen ähm, Leuten vor Ort unterwegs oder auch mal draußen und gibt äh, mhm. dort ähm, Training. Ähm, beide haben wir Remote Coaching, also quasi das, das zur Verfügung stellen von individualisierten Trainingsplänen, also wirklich individualisiert, also jetzt nichts standardisiert, wo wir sagen, okay, Person A, B, C, D, X und so weiter und so fort. Die kriegen ja. alle den gleichen Plan, sondern hier schauen wir wirklich, okay, was braucht diese Person, welche Voraussetzungen bringt sie mit, wo ist jetzt gerade der aktuelle Stand, welche Ziele gibt es, sind diese Ziele auch, auch plausibel, und wie können ja. wir gemeinsam daran arbeiten, ähm, also quasi der Trainer plus der Athlet und der Coachy, ähm, um zum Ziel zu kommen. Ja, und ähm, es ist ja immer nicht ein geradliniger Weg. Ja, es sind ja oft hier ne, äh, oft viele Kurven <lacht> und und, und ja. Ausfahrten. Ähm, und ähm, das liegt uns auch sehr am Herzen, wirklich individuell zu arbeiten, je nachdem auch, was die aktuelle Lebenssituation hergibt. Der eine Student wechselt dann ins Arbeitsleben, das ist schon mal dieser Stressfaktor, wie können wir das in ein gutes, sinnvolles Training mit einfließen lassen und so weiter und so fort. Also dieses Remote Coaching machen wir jetzt aktuell ähm, sehr, sehr viel. Ähm, und äh, ich bin noch ein bisschen bei Seminaren unterwegs, ähm, im Gymnastics Kurs, das ist ein CrossFit Preferred Kurs. Ähm, da bin ich als Assistenztrainerin sozusagen mit dabei, ähm, bin ja. dann auch so ein bisschen involviert, auch im, im Birdbox Development Coaching, also wo quasi andere Trainer ausgebildet werden, fortgebildet werden. Also ähm, ihr macht
0: quasi für euer CSR, äh, doch CSR was, ne? CSR. CSR. Ja. CSR Performance. Äh, ihr macht jetzt halt alles, was irgendwie möglich ist, ohne eigenes genau. Gym.
1: Genau. Richtig. Und genau. sobald
0: ihr euer eigenes Gym habt geht es an ans Eingemachte, an die Gym-Arbeit. Okay.
1: Ja, genau, also das war auch, auch letzten Endes so der Plan, weil du musst ja trotzdem irgendwie Geld verdienen. Ja,
0: ähm, klar. Flo ja, klar. und ich,
1: wir haben beide schon davor ähm, Personal Training gemacht, beziehungsweise das Remote Coaching und das lief auch davor schon, also während uns Angestellten ähm, äh, situation lief das auch schon. Daran halt gesagt, okay, das nehmen wir logischerweise jetzt mit in die GmbH, versuchen klar. da Geld zu verdienen, ähm, dass wir halt letzten Endes unseren Lebensunterhalt auch so ein bisschen ähm, ja, uns leisten können, ähm, aber eben mit dem langfristigen Ziel, dann eben dieses Gym aufzumachen. Und ähm, ja, ähm, Remote Coaching läuft, Sie nachlaufen, eins ähm, zu eins läuft und jetzt ist endlich die Location da, jetzt dürfen Mietvertrag wir Mietvertrag äh, ist unterschrieben. Mietvertrag ist unterschrieben, richtig. Aktuell läuft die Nutzungsänderung noch, also das muss noch ähm, genehmigt werden, ähm, aber ähm, wir sind guter Dinge, dass das relativ zügig geht.
0: Was ja? denkt ihr denn, Wann kommt der erste Trainierende in euren, euren <lacht> neues Gym? Was hofft ihr? Also ich
1: sag mal so, ich, also ich hoffe, dass Mai realistisch ist.
0: Mai? Also die, die LWK, also die
1: Landesbaukommission, die hat da ja gewisse Fristen, die sie einhalten müssen, wenn es um eine Nutzungsänderung geht. Der Architekt <lacht> ist auch guter Dinge, dass da jetzt nicht noch irgendwelche unvorhergesehenen Dinge kommen. Ähm, man weiß es nie, aber ähm, Restrisiko wird immer bleiben. Dementsprechend, wir versuchen das halt jetzt auch mit den Eigentümern so ähm, zu deichseln, dass äh, wir dürfen rein, wir dürfen auch schon planen und anfangen mit den Umbaumaßnahmen. Und wir versuchen das halt so zu planen, dass, wenn wir dann die Nutzungsänderung haben, möglichst zeitnah auch aufmachen können.
0: Ja, ich meine klar, ihr genau. steht in den Startlöchern, ihr wollt, ihr wollt endlich euer eigenes Gym haben. Also das Remote-Coaching genau. ist zwar schön und gut, ne, von daheim, aber ja das war ja Traum. Ihr wollt es jetzt endlich Richtig. hier feuern. Also,
1: also wie gesagt, Remote-Coaching ist, ist, es macht super viel Spaß, äh, weil wir uns letztendlich auch noch, sagen wir mal, den Luxus gönnen, ähm, dass wir nicht so viele Leute mit aufnehmen, um einfach dieses individuelle, diesen individuellen Kontakt, diesen, diese Beziehung zum Athleten, dass wir ja. die halt wahren können. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil wenn du keine Beziehung zu einem ähm, Mitglied hast, beziehungsweise zu deinem Trainierenden, dann findet auch kein Coaching statt.
0: Ja, Das definitiv. ist einfach
1: so. Du brauchst eine, eine, eine Beziehung zu dieser Person und die kannst du nur machen, wenn du auch tatsächlich die Zeit hast, diese Beziehung aufzubauen. Das ist übers Remote Coaching ein bisschen schwierig, ähm, logischerweise, aber ähm, es gibt genügend Tools, wie man dann da letzten Endes
0: ähm, auch dran
1: arbeiten kann. Ähm, <lacht> und letzten Endes ist es aber auch einfach die Zeit, die du brauchst. Das umzusetzen. ja. Aber ja. Trotz, wie du schon sagst, ähm, das Gym ist dann letzten Endes, also unser, <lacht> unser Gym ist ähm, euer Gym. Dann äh, das, das große Ziel. Wie, wie, wie und klingt es das? So, wie klingt das für wenn dich, wenn du,
0: wenn du im Kopf so hast, okay, Gym-Eigentümerin.
1: Ähm, ja, es ist krass. Also, es war ja schon damals, ähm, als wir die GmbH gegründet haben. Also vom Notar aus sind so, okay, krass, du bist jetzt Inhaberin. Wir sind Inhaber von, einer, von einem Unternehmen. Du bist jetzt selbstständig. Das war schon ein riesengroßer Schritt. Also das mhm. war schon sehr, sehr aufregend. Und jetzt gestern tatsächlich, wir standen dann ähm, vom vor Haus von den, von den Eigentümern. Wir schauen uns so an so, ey, wir haben, jetzt, wir haben eine Location. Wir haben gerade einen Mietvertrag unterschrieben. Bis 2029 sind wir auf jeden Fall in dieser Location drin. Yes. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es war irgendwie krass, es war aufregend, auch sehr, sehr beflügelnd. Ich war danach im, im Training, ähm, ich muss gestehen, ich bin so ein Global Gym, so nebenher um die Ecke, wenn ich nicht gerade draußen trainieren ja. kann ähm, und äh, ich hatte Beintraining und es ging noch nie so gut. Ich <lacht> war sehr, sehr beflügelnd, ich war, ich war extremst äh, gut drauf und... Nee, auch eine gewisse Erleichterung. Klar, natürlich. Ähm, jeder, der jetzt halt, äh, selbstständig ist und unter Umständen auch ein Gym hat, der wird sagen, ja Mädel, komm mal wieder runter. Ja? Ist, wie, ist wie die rosa äh, rote Brille gerade
0: wahrscheinlich. Genau,
1: Selbstständigkeit ist jetzt halt kein ist. Zuckerschlecken und ähm, du wirst noch für viele, viele Baustellen gestellt äh, und die werden noch ganz viele Steine in den Weg gelegt. Aber...
0: Ähm, ah, den Schwung mitnehmen sagen, jetzt.
1: Richtig, genau. Und ich muss auch sagen, ähm, seitdem ich selbstständig bin, ich hatte an keinem einzigen Tag das Gefühl, arbeiten zu müssen. Hm. Das ist einfach pure Leidenschaft. Ja? Also, ich sage nicht, ich muss diesen Trainingsplan schreiben, ich muss noch das machen, ich muss noch hier machen und ich muss noch zur Bank und wie auch immer. Sondern es ist halt, es gehört halt alles mit dazu. Es ist so, ja, ja man, man macht halt. es halt. Man weiß für, für was und für wen man es tut. Ähm, dieses Gefühl von, von dieser Leichtigkeit in der Arbeit, das hatte ich schon auch, als ich in, in Königsbrunn, also außerhalb von Augsburg, äh, die Box geleitet habe. Das war schon so meine erste große Erfahrung, wo ich gesagt habe: Okay, ich glaube tatsächlich, das ist das, was ich machen möchte. Beziehungsweise ich fühle mich angekommen, so in meinem Tun. Ähm, aber jetzt ist es noch mal eine ganz andere Sache. Das, ich hätte es nie gedacht, weil ich ja wie gesagt immer so ein eher ja, sicherheitsdenkender Mensch bin und oh Gott und Hilfe und Risiko möglichst vermeiden. Ähm, und ich hätte nie gedacht, dass es so ein geiles Gefühl ist. Wie gesagt, jeder, der selbstständig ist, der wird <lacht> wahrscheinlich sagen, Mädel, ähm, mach mal halblang. Aber ich glaube, wenn man am Anfang nicht so euphorisch dem gegenübersteht, dann, mhm. ja. Man muss sich Als bewusst sein, du, dass noch Risiken da sind und dass noch viele Baustellen eben. da sind, ja. Aber mit einer gewissen...
0: Nichts ist risikolos. Es Gibt keine hundertprozentige äh, ja. Sicherheit. Als du 26 warst und aufgehört hast, ähm, also ich weiß nicht, wie lange ist, wie lange ist es jetzt her von 26 bis jetzt? Ich, ja,
1: sechs Jahre. Ich bin jetzt äh, fünfeinhalb, Sorry, ich ich werde ich werde noch ne? ja, ich werde 32. <lacht> ich
0: werde,
1: ich werde als du das, genau, ja. Ja,
0: als du 26 warst und irgendwie den Schritt gewagt hast, okay, fuck ich gehe aus der Bank raus und zu jetzt innerhalb von sechs Jahren ist ja jetzt keine Ewigkeit. Ja,
1: hm? aber es fühlt sich an wie weiß ich nicht. Das ist so ähm, viel klar, passiert, Jetzt eher zurückblicken denke ich mir, krass, okay, das ist eigentlich ist es kein, keine lange Zeit in dem Sinne, aber was man erlebt hat in dieser Zeit, wie man sich weiterentwickelt hat. Viel. So, Alter, wie kann das in, innerhalb von so einer <lacht> Zeit passieren? <lacht> ja, ja.
0: ja ich, ich die letzte Frage, die ich immer stelle, bevor ich das in, Interview dann, weil wir haben jetzt schon lange gequatscht, ne? Lange. <lacht> ja, so dreiviertel Stunde haben wir schon gut, gut okay. durch jetzt. Michaela, ich weiß, die Frage erübrigt sie, sie wahrscheinlich, aber da, wo du jetzt stehst, alles mit einbezogen an schlechten, an guten Dingen. Bist du glücklich?
1: Mega. Ja, definitiv. Ja.
0: Sehr gut. Sieht man dir auch an, also ich <lacht> hätte die Frage eigentlich nicht stellen müssen. <lacht>
1: Nee, also ja, super. So tief, ich ich freue mich
0: übelst also... für euch. Ich freue mich, dass du dass, dass ihr bald euer eigenes Gym habt. Also Daumen gedrückt, dass alles irgendwie gut läuft, auch mit den Umbauarbeiten, mit Handwerkern und Dank. Bürokratie und sowas. Und ich würde sagen, wir rappen jetzt noch schnell durch die paar Fragen durch, die ich dir vorab schon mal yes. geschickt habe. Oh ja,
1: ich hoffe, oh ich, ho ich, ho ich kann mich noch an alles erinnern.
0: Du hast mir ein paar Notizen geschickt, so kann ich dir aushelfen, okay. denke ich. Okay, gut. Was ist denn ähm, Lieblingssong oder Songempfehlung? Und noch eine: ähm, liest du irgendein Buch gerade, das du empfehlen kannst? Oder irgendein Buch, das du mal gelesen hast, das du empfehlen kannst?
1: Ähm, also, erstmal einen Song ähm, von Revolverheld Spinner.
0: Spinner. Das
1: Spinner von Revolverheld, genau. Ähm, nicht nur, weil ich. Ähm, äh, die Lieder allgemein oder die Songs von, von Held halt, ähm, sehr gut finde. Ähm, dieser Song, mit dem verbinde ich relativ viel, weil man oft, wenn man sagt, hey, ja, ich mache mich jetzt selbstständig, ich bin Fitnesscoach, <lacht> wie auch immer, man wird immer so ein bisschen belächelt. So, mhm. ah ja, du bist Fitnesstrainerin. Aber ich glaube wirklich, ähm, ja, wenn man einen Traum hat und es schafft, diesen Traum auch umzusetzen, dass derjenige, der es dann eben auch schafft, das zu tun, ähm, der hat gewonnen und niemand anders. Und genau das drückt eigentlich so ein bisschen dieser Song aus. Dass man an sich selber glauben soll, wenn man wirklich etwas ändern möchte, dass man es auch schafft, ähm, mit ein bisschen Köpfchen noch mit dahinter und äh, ein bisschen Planung, dann schafft man das.
0: Jawohl. Und Buch? Und, und Buch? Buch so spontan. Ähm,
1: oh Gott, das ist schon ganz, ganz, ganz lang hier Ich kann mich an ein Buch erinnern, das heißt ähm, Die Frau des Zeitreisenden. Ein okay. sehr emotionales Buch. Ähm, ich habe es gelesen, als ich damals in Indien war, mit 21, 20, irgendwie sowas. Und ich, ich, ich saß am, am ähm, Flughafen, ich habe die letzte Seite gelesen, ich habe geweint. Das ist ein sehr schönes, okay. sehr emotionales Buch. Nicht Ganz so für die Realität, also man darf sich so ein bisschen auch, auch ja, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen?
0: Verträumen ähm, äh, oder wegträumen. träumen
1: richtig, genau, ja. Ähm, aber ein sehr schönes Buch.
0: Okay. Und wen würdest du denn selber gerne mal im Podcast hören hier?
1: Ähm, ja, ich hatte... Ich möchte jetzt sagen, oder ich werde sagen, der Florian Zeltenhammer, mit dem ich jetzt halt, äh, in die Selbstständigkeit äh, gegangen bin. Ähm, der Flo ist einfach eine Seele von Mensch. Ähm, ich schätze ihn sehr. Ähm, und ähm, warum ich äh, ihn ganz gerne in diesem Podcast äh, hören möchte, ist, jedes Mal, wenn ich mich mit ihm unterhalte, dann erzählt er wieder irgendwie was Neues, was er schon gemacht hat. Und er ist jetzt auch erst 32. Mir. wie passt das, was er erlebt hat in 32 Jahre genau und ansonsten logischerweise inspirierende Person auch meine Eltern ich bin, wie gesagt, sehr, sehr familien- und elternbezogen, aber ja. ich weiß nicht, ob das dann ja?
0: schauen scha wir mal Fragen, Fragen kostet nichts, Michaela Fragen kostet nichts ja. Michaela, ich würde sagen, du haust jetzt noch mal ordentlich Werbung raus, wo kann man dich, euch finden und vielleicht auch in Zukunft in ein paar Monaten euer Gym, falls es da schon irgendwas gibt und dann wrap ich das Ding ab.
1: Yes. Also, ähm, unsere GmbH ist ja die CSR Performance GmbH, aber wir laufen auf den Social Media Kanälen wie beispielsweise Instagram unter wunderbar performance. Also schaut da gerne mal vorbei, lasst uns ein Like ähm, hm. da und äh, da werdet ihr auch ganz, ganz bald Informationen über <lacht> unser Gym ähm, in München erfahren. Wie, wo, was, wann, etc. kommt ähm, bald. Je nachdem, wann der Podcast rauskommt, gibt es vielleicht schon Informationen, dementsprechend ja. schau einfach mal vorbei. Wir freuen uns und ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Danke dir, dass du da warst und die, dass du deine Geschichte so frei erzählt hast und so und so offen mit allem warst. Und äh ich drücke euch mega die Daumen, dass es wirklich alles klappt mit dem Gym und dass auch die Anfangsjahre gut besucht werden und einfach, ja, das einfach funktioniert, weil ihr seid, also ich kann jetzt nur von dir sprechen, aber du bist mit so einer Leidenschaft dabei. Also, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, <lacht> vor fünfeinhalb genau. Jahren das zu machen, Michaela. Und äh, man sieht es ja genau. mit jedem, jedem mal, wenn du wieder drüber anfängst zu erzählen, was du machst, wie du es machst und was du noch vorhast. Ja, ja, das ist einfach deine Leidenschaft, das ist dein Ding. Du hast es gefunden und ähm, ja, ich glaube, du kannst ganz vielen damit helfen und hilfst schon ganz vielen damit. Und bin froh, dass du hier warst und das teilen, geteilt hast mit uns allen. Vielen Dank. Und jetzt wünsche ich euch allen da draußen noch einen schönen Resttag oder morgen oder Abend. Und wir hören uns alle nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sauber und seid lieb zueinander. Tschüssi.